0: Welcome You don't mean a thing If it ain't got that swing L'épopée des musiques noires
1: Joe Farmer, Nathalie Laporte
2: Fellas, I'm ready to get up and do <coughs>
3: Afrobeat qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires est devenue l'identité sonore d'un groupe britannique nommé Coco Rocco, emmené par la trompettiste et chanteuse Sheila Morris-Gray. Ce collectif de musiciens fort agités devait se produire le 25 juillet 2021 à Marseille, dans le sud de la France, en guise de bouquet final du Marseille Jazz des cinq continents. Malheureusement, en raison des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire, leur prestation fut annulée aux grand dames des organisateurs du festival. Il fallut donc envisager une alternative in extremis et c'est la chanteuse Cécile McLaurin-Salvant qui accepta de concocter à la hâte un programme jazz en compagnie de son pianiste Sullivan Fortner. Nous étions évidemment sur place, mais avant d'écouter notre reportage, je tiens à vous raconter une histoire, celle de l'émission que vous suivez actuellement. Il y a bientôt 20 ans, en janvier 2002, l'équipe de plein sud, emmenée par Amobé-Mévegué, Benson Diakité et Nathalie Laporte, accueillait une nouvelle chronique. Il s'agissait des premiers balbutiements de l'épopée des musiques noires. Jusqu'en 2004, avant que l'épopée ne trouve officiellement sa place sur l'antenne de RFI, Amobé, sur les conseils de Nathalie et Benson, avait ouvert un petit espace d'expression dans plein sud, pour que votre serviteur puisse évoquer les musiques afro-américaines puis afro-planétaires sur les ondes. Amobé nous a quittés mercredi dernier. Je me souviendrai longtemps de nos échanges enjoués, trépidants, enrichissants, hors antenne comme en studio. Le souvenir de ces moments de bonheur partagé et d'insouciance professionnelle apaise un peu notre chagrin. Et l'émission que vous allez suivre, réalisée par Nathalie Laporte, est entièrement dédiée à Amobé Mévegué, qui a en quelque sorte insufflé l'épopée sur RFI. Il est temps maintenant de nous rendre à Marseille, où le 25 juillet dernier, Cécile McLaurin-Salvant et Sullivan Fortner préparaient dans l'après-midi leur concert du soir lors du Marseille Jazz des Cinq continents 2021.
4: far descending to the garden far below us, the pavilion in the sunlight, where the peacocks proudly grace the scene.
3: Après avoir assisté aux répétitions dans les jardins du parc Longchamp à Marseille, nous avons pu rencontrer Cécile maclaurin salvant et Sullivan Fortner pour évoquer avec eux la richesse de leurs racines culturelles car ces deux artistes de grande valeur ont en eux des sources musicales très variées. Cécile McLaurin-Salvant est née à Miami de parents caribéens, d'un père haïtien et d'une mère guadeloupéenne. Elle a très tôt écouté des artistes issus d'horizons très divers, du continent africain, des Antilles évidemment, mais elle a aussi écouté le patrimoine classique européen, l'art lyrique et le jazz américain. Autant dire que son éclectisme s'est développé rapidement et naturellement, ce qui lui a valu les honneurs du concours international de jazz de l'Institut News Monk à Los Angeles qu'elle a remporté en 2010. Depuis, elle a fait 4 albums couronnés par 3 Grammy Awards à 32 ans, Cécile mclaurin Salvant est une voix qui compte dans l'épopée des musiques noires, et nous étions enchantés de la rencontrer le 25 juillet 2021 à Marseille, en compagnie de son pianiste Sullivan Fortner, qui lui aussi est un artiste aux multiples facettes, puisqu'il a déjà accompagné des personnalités comme Paul Simon, Didi Bridgewater, Roy Hargrove, Christian Scott Atunde Juah ou John Scofield, notamment. Originaire de la Nouvelle-Orléans, ville cosmopolite par excellence, il est comme Cécile mclaurin Salvant à l'écoute du monde qui l'entoure et sa musicalité s'en ressent. Maintenant que les présentations sont faites, retrouvons-les tous les deux à notre micro.
4: Where what you are is never seen.
3: Comme je vous l'annonçais il y a un instant, nous sommes maintenant en compagnie de Cécile mclaurin salvant et Sullivan Fortner. Merci d'être avec nous.
5: Merci d'être avec nous aussi.
3: Bonjour, merci. Votre association discographique remonte à l'album The Window en 2018. Mais quand vous êtes-vous rencontrés euh, tous les deux et qu'appréciez-vous l'un de l'autre
5: En fait, la, le premier enregistrement qu'on a sorti sur un disque, c'est « By the Windows, c'est Sullivan qui joue une chanson avec moi sur mon précédent album qui s'appelle Dreams and Daggers en live au Village Vanguard à New York et Sullivan Fortner et moi, on s'est rencontrés à New York en 2012 donc il y a à peu près 10 ans parce que lui, il était dans la scène de jazz, on connaissait pas mal de musiciens en commun et on s'est rencontrés dans, dans un des clubs de jazz new-yorkais et euh, un jour, il m'a invité à chanter avec lui pour un concert dans un petit club qui s'appelle Smalls. et On a joué en duo et, et à partir de ce moment-là, j'étais complètement
0: accro. Personnellement, je crois me
1: souvenir que nous nous sommes rencontrés dans un club de New York nommé le Dizzy Jazz Club. J'avais déjà entendu parler d'elle. Certains de mes amis m'avaient conseillé d'aller l'écouter. Elle venait juste de remporter le concours Telenus Manque. C'était en 2010. Une fois sur place, nous avons discuté ensemble et j'ai même joué avec elle sur scène. Nous nous sommes tellement bien entendus que quelques années plus tard, je l'ai appelée pour assurer quelques concerts en ma compagnie dans un club new-yorkais nommé le Med's Row. J'ai immédiatement eu le sentiment que nous étions connectés l'un à l'autre. Elle savait ce que j'allais jouer avant même que je ne le joue. Sa voix est tellement incroyable que vous pouvez facilement vous laisser envoûter. Il me fallait donc l'écouter tout en restant concentré, en faisant abstraction de mon enthousiasme. Finalement, tout s'est bien passé et nous avons continué à jouer ensemble depuis cette époque.
3: Quand on écoute votre travail ensemble, on perçoit votre éclectisme mais aussi un goût pour la musique classique européenne. Peut-on dire que ce qui vous rapproche, c'est une éducation musicale académique
5: Je dirais que non. Je pense pas. Je pense que ce qui nous réunit, c'est justement cet éclectisme. Oui, on aime la musique classique, mais on aime beaucoup aussi euh, certains euh, pianistes et musiciens euh, du début du XXe siècle, euh, qu'on aime des choses qui n'ont rien à voir. Euh, Sullivan, par exemple, il adore le, le film Gone with the Wind et il adore I Love Lucy. Et je pense que c'est plus dans ses côtés un peu, c'est quoi un peu surprenant Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse chez lui et c'est ça qui me donne envie de jouer avec lui et de discuter avec lui. C'est dans ces recoins un peu où on ne s'attend pas à, à aimer certaines choses
0: qu'on aime. J'ajouterais que nous partageons
1: les mêmes goûts en matière de pop music et de rhythm and blues. Il n'est pas rare que nous nous enthousiasmions pour des artistes comme Whitney Houston ou Céline Dion. Il nous arrive aussi d'écouter les musiques des films de Walt Disney, Pocahontas, Le Roi Lion, La Belle et la Bête. Évidemment, nous écoutons aussi les grandes œuvres classiques, celles de Leonard Bernstein, Richard Rogers, Cole Porter et tant
0: d'autres.
3: Cécile maclaurin salvant euh, parfois j'entends davantage des accents lyriques dans votre voix. Est-ce que je me trompe
0: non, pas
5: du tout. Moi, je voulais être chanteuse lyrique, je voulais être chanteuse d'opéra. Hier soir, d'ailleurs, on est allé à Aix-en-Provence au Festival d'Aix pour voir Le Coq d'Or de Rimsi korsakov C'était incroyable. Et ça m'a remis dans ce monde de l'opéra qui est vraiment un monde qui m'attire. Et moi, j'ai commencé mes études de chant lyrique assez tôt parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais être dans des personnages. En fait, mon rêve, plus que l'opéra, c'était de pouvoir jouer un personnage sur scène de vraiment être dans un costume, de pousser ma voix à son extrême. Et pour moi, c'était que l'opéra qui faisait ça. Et c'est pour ça que j'étais très attiré par l'opéra pendant très longtemps. Et Sullivan, d'ailleurs, adore
0: l'opéra.
1: En effet, j'aime Puccini, Georges Bizet. J'écoute depuis peu la bohème de Giacomo Puccini.
0: C'est mon dernier coup de cœur en date.
3: Est-ce que vous vous inspirez des grands duos piano-voix du passé quand vous vous produisez sur scène, je pense par exemple à, à Lincoln, Hank Jones, je pense à Ella Fitzgerald, Tommy Flanagan, je pense à Billie Holiday avec ou Earl Hines ou Karen Basie. Est-ce que tout ça vous trotte dans la tête quand vous êtes ensemble
5: Pour moi, j'essaye d'éviter de penser à ces duos parce qu'ils sont tellement énormes, c'est tellement riche, c'est tellement parfait pour moi que si j'y pense trop, ça va me paralyser. Je suis une grande fan de Ab Lincoln Hank Jones, mais aussi de Gene Lee, avec Mal Waldron, avec Rand Blake aussi. Les duos de Gene Lee, c'est incroyable. Tous les duos de Bessie Smith, par exemple avec James P. Johnson. Mais je pense que quand on joue, et d'ailleurs récemment on a vu un super super duo, c'était euh, Gonzalo Robacalba avec une chanteuse qui s'appelle Aime Nuviola. Une chanteuse cubaine et Gonzalo Rubalcaba, c'est un pianiste cubain incroyable. Je crois que c'est des amis d'enfance et quand ils jouent ensemble, c'est juste incroyable, c'est splendide. Et pour moi, enfin, je les ai vus en concert, j'ai appris beaucoup. Mais je pense que quand on joue ensemble, euh, en tout cas pour moi, je je sais pas à quoi je pense. J'essaye de me concentrer, j'essaye d'être dans le mood et euh, et je pense que les références et toutes les influences, c'est quand on joue pas. C'est les journées où on n'a pas de concert, où on écoute de la musique pour le plaisir. Et là, on, on rentre vraiment dedans. Et il faut dire aussi que non seulement les duos, mais aussi euh, les pianistes qui chantent, c'est une grande influence pour nous euh, aussi. Et Sullivan d'ailleurs est un grand chanteur. Il ne le dit
0: pas.
1: Je dirais, pour aller dans le sens de Cécile, que nous nous inspirons de genres musicaux très différents parce que l'association d'une voix et d'un piano existe depuis
3: que le piano a été inventé. Est-ce qu'il y a une part de révérence, d'hommage, de préservation du patrimoine dans votre intention musicale
5: Je pense que c'est difficile d'être à la fois dans un sentiment d'hommage de vouloir euh, honorer la tradition et en même temps d'essayer de créer quelque chose, d'être un peu fou quoi donc euh, c'est difficile pour
0: moi Pour ma part, il me paraît évident qu'il y a dans
1: notre art une part de préservation du patrimoine cependant il est important d'honorer tous ceux qui font vivre la musique aujourd'hui il faut donc trouver le dénominateur commun entre le passé et le présent il faut s'inspirer de ce que l'on entendait autrefois et de ce que l'on
0: entend aujourd'hui.
4: And quiet and open air. Wait for us somewhere.
3: Cécile MacLaurin-Salvant, vous avez des origines très diverses haïtienne, française, précisément guadeloupéenne et américaine. Est-ce que toutes ces sources culturelles se retrouvent dans votre interprétation
5: Je pense que ça doit se retrouver pour quelqu'un qui les cherche, à mon avis, probablement. Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se passe inconsciemment. C'est tous mes ancêtres qui sont avec moi quand je chante. Toutes mes influences, toutes les choses que j'ai écoutées, mes parents, mes grands-parents, tout ça... Mais de manière plus consciente, c'est vrai que j'essaye avec le temps, avec les années, de, de faire ça avec un peu plus d'intention, de chanter plus en français, par exemple. Ma grand-mère qui est française, qui n'est pas guadeloupéenne, qui vient du Tarn-et-Garonne, qui vient d'un petit village qui s'appelle Saint-Antonin-Nobleval, dans le sud-ouest de la France. Ses ancêtres, son frère, parlaient une langue qui est maintenant presque perdue, une langue qui s'appelle l'occitan. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressent, le côté haïtien de mon père que je n'ai pas encore vraiment exploré. Petit à petit, je m'intéresse plus à la musique haïtienne, folklorique. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui arrive à tout le monde, que quand on vieillit, on commence à vraiment regarder nos parents et regarder nos grands-parents et se dire « mais qui sont ces gens Quelle est cette culture Je viens d'où ?» Quand on est plus jeune, on s'en fout un peu, ils ne sont pas intéressants et enfin ils sont pas intéressants on les aime hein, mais euh, mais je pense que maintenant j'ai vraiment cette intention de creuser là-dedans et par exemple dans mon prochain disque il y a une citation de Colette dans une des chansons Colette c'était une des un des auteurs préférés de ma grand-mère il y a mes nièces qui chantent il y a il y a toutes sortes de choses qui commencent à rentrer dans ma musique qui ont un rapport avec cette culture qui est vraiment la culture de ma famille qui est vraiment une culture spécifique
3: Sullivan Fortner, vous êtes originaire de la Nouvelle-Orléans, la ville américaine la plus cosmopolite. Est-ce que c'est un avantage d'être né dans le berceau du jazz um...
0: Le
1: gros avantage d'être originaire de la Nouvelle-Orléans, c'est de pouvoir côtoyer des musiciens très tôt dans votre vie. La musique dans cette ville n'est pas un divertissement, c'est une culture profondément racinée dans nos traditions. On n'étudie pas la musique dans les écoles à la Nouvelle-Orléans, on voit les gens danser dans la rue. L'apprentissage musical est donc très différent, notamment durant les fêtes de Mardi Gras. Par conséquent, le jazz traditionnel est vraiment le fruit de cette ville cosmopolite. On ne peut pas le comparer au jazz moderne que l'on enseigne dans les écoles. De plus, les musiciens locaux comme Ellis Marsalis, Nicolas Payton ou Irving Mayfield ont toujours assumé ce rôle de chaperon qui est essentiel au développement d'un jeune instrumentiste en herbe. C'est un véritable avantage quand on veut devenir musicien à La
0: Nouvelle-Orléans.
3: Quand on parle de Guadeloupe ou d'Haïti euh, ou même de la Nouvelle-Orléans, euh, on pense immédiatement au tronc commun, c'est-à-dire le continent africain. Est-ce que vous vous sentez lié à vos lointains ancêtres Et si oui, revendiquez-vous cet héritage
5: euh, Je suis lié à ces ancêtres et j'y pense de plus en plus. C'est en moi. Je pense qu'on est tous liés à nos ancêtres et ça se révèle de manière incontrôlable et euh, assez curieuse. Et pour moi, je trouve ça assez beau de voir ces phénomènes qui ressurgissent euh, même des centaines d'années après. Ouais, je trouve ça vraiment incroyable. incroyable.
3: Je vous posais cette question parce que votre mère, je crois, vous faisait écouter les musiques du Cap Vert, les musiques du Sénégal.
5: Oui, elle me faisait écouter plein de musiques de partout dans le monde, partout. Pour moi, c'est des musiques qui me rendent extrêmement nostalgique, qui me font penser à, à la maison. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans la voix de, de Césaria et par exemple.
0: Oh, I definitely...
1: Je me sens profondément connecté à l'Afrique, pas nécessairement à travers la musique. La manière dont les gens s'expriment et communiquent entre eux à la Nouvelle-Orléans ressemble beaucoup au mode de communication sur le continent africain. J'ai grandi dans les églises et j'y ressens toujours aujourd'hui la spiritualité africaine.
3: Une dernière question car leur passe et on s'en rend pas compte. Est-ce que la période que nous vivons actuellement avec cette pandémie, avec tout ce que nous avons vécu euh, notamment aux états unis euh, l'affaire George Floyd, Donald Trump, est-ce que tous ces événements-là se traduisent en musique Est-ce que vous les exprimez presque naturellement en musique Est-ce qu'il y a quelque chose qui est perceptible
5: Ça oui, forcément. J'ai écrit pas mal de musique cette année. C'est impossible que ce que j'ai écrit ne soit pas affecté par euh, le monde dans lequel je suis. Sullivan a enregistré un album qui est complètement différent de tout ce qu'il a fait euh, auparavant. Forcément, je pense que c'est plus intéressant quand ça se passe par osmose et que c'est pas forcément calculé. Moi j'ai très peur des choses qui sont vraiment... Euh, ok, je vais écrire une chanson sur George Floyd, c'est pas vraiment mon style. Mais en revanche, ce qui s'est passé... Ça m'a tellement affectée que tout ce que j'ai écrit après, ça a forcément été altéré. J'ai même une, une, une vision un peu différente de la fonction de la musique, de la fonction du concert. de À quoi ça sert d'être là sur scène pour des gens, de chanter pour des gens C'est pourquoi exactement Est-ce que ça a une utilité Ça, c'était vraiment énorme. C'est que pendant cette dernière année, avec tous les concerts annulés avec toute cette histoire de travailleurs essentiels. C'est comme ça qu'on le disait aux états unis Je ne sais pas comment on le disait en France, c'est ça aussi. Bah, c'est vrai qu'on se dit, alors quelle est notre fonction Et qu'est-ce que je peux faire moi pour avoir, euh, je ne sais pas, une fonction bénéfique, une fonction euh, dans la société Et, et euh, je m'étais jamais vraiment posé cette question avant.
0: Je pense mixture of what's happening in the world today.
1: Mon inspiration est dictée par ce qui se passe dans le monde, mais aussi par mes propres opinions. Il n'y a pas que du négatif. Je tiens d'ailleurs à insister sur les choses positives que la vie peut nous apporter. Il faut se féliciter de pouvoir survivre à tous ces drames. Tant que nous avons la chance d'être entourés par des gens qui nous aiment, il faut profiter de la vie et évoluer tous ensemble. L'ensemble de ma famille a traversé cette triste période sans encombre. C'est une chance. Il y a donc en moi des sentiments contraires, un peu de nostalgie pour l'ancien monde et de la gratitude, car ma famille et mes proches sont en bonne santé. La musique traduit toutes ces émotions. Beaucoup de mes homologues jazzmen ont tendance à se laisser guider par des sentiments négatifs. Ils ont été affectés par l'affaire George Floyd, par le mandat de Donald Trump, etc. Je considère qu'il faut prendre le chemin inverse et produire une musique positive et redonner goût à la vie. Il faut évoquer en musique l'ensemble de nos
0: sentiments profonds. Bien,
3: je vous remercie tous les deux d'être si positifs restons-le et merci à tous les deux de nous avoir accordé cette interview
5: merci beaucoup merci you complain constantly
4: about your life your misery on sunny days you want rain so you can bet you stay the same you can do forget the fact that god made you place the blame on everybody else i think it's time you check yourself nobody else Cause you feel sorry for yourself Think the world owes you something You give nothing You get nothing I can't stay here Cause you like dying I free my soul I'm gonna leave you here In your black hole hey.
3: Les harmonies empruntées à sa consoeur Diane Reeves, Cécile McLaurin-Salvant, ravissait le public marseillais avec Sullivan Fortner au piano. C'était le 25 juillet 2021 dans les jardins du Palais Longchamp à Marseille, lors de la soirée de clôture du Marseille Jazz des 5 continents, bousculé par le coronavirus, mais maintenu à bout de bras par les organisateurs qui tenaient à célébrer même tardivement les 20 ans du festival. Huck Kiefer, le directeur artistique de ce rendez-vous estival majeur du sud de la France, ne cachait pas son contentement d'être parvenu à maintenir l'édition 2021.
5: Merci Merci beaucoup
3: Pour refermer cette émission consacrée au Marseille Jazz des 5 continents, nous avons convié son directeur artistique, Hugues Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir et bienvenue. L'année dernière, vous deviez fêter les 20 ans du festival, mais la pandémie en a décidé autrement. Est-ce que cette édition 2021 est une revanche sur vos déboires de 2020 Non, c'est vrai que je ne
2: me suis pas posé la question comme ça du tout.
3: Par contre, c'était une
2: vraie volonté de ne pas refaire une deuxième année sans festival. Donc on s'est vraiment positionné très vite... L'ensemble de la structure du festival, hein, pas simplement sur la programmation, mais sur la programmation aussi, on s'est positionné pour faire une édition 2021, quoi qu'il arrive.
3: Compte tenu des restrictions sanitaires, est-ce que vous êtes malgré tout satisfait de cette programmation 2021 Comme on a intégré très en amont les restrictions sanitaires qu'on avait imaginées, parce qu'elles
2: changeaient tout le temps, elles partaient dans un sens, dans l'autre et tout... On a eu un impact, j'allais dire moindre, sur euh, en tout cas la fréquentation. Je trouve que l'objectif qu'on s'est fixé de rassembler le public et de le refaire venir après toute cette période d'absence, et, et c'est plutôt réussi. C'est-à-dire on a une bonne année. La jauge a été réduite, mais le nombre de concerts a été allongé. C'était ça là, le petit truc qu'on a, <rire> qu'on pour contourner l'histoire. On a mis tout le monde assis, on a baissé les jauges, mais on a fait 15 soirées au lieu des 8 ou 9 habituelles. Est-ce que vous avez continué à adapter l'affiche 2021 en cours de festival On a été euh, obligé effectivement, parce qu'il y a eu des rétractations, il y a eu des manques jusqu'au dernier moment. Mais on le savait, qu'il y avait ces possibilités-là, le festival aurait même pu être arrêté. Enfin, on était vraiment sur un fil, vraiment sur un fil tout le
3: temps. Quoi. Il y a même les musiciens euh, nigérians londoniens de Kokoroko euh, qui ont annulé euh, pendant le festival et vous êtes rattrapé grâce à Sullivan Fortner et Cécile MacLaurin-Salvant qui ont dit oui assez vite finalement. Est-ce que vous avez le sentiment que les artistes participent à l'effort collégial et se disent bon on va trouver une solution et on va vous rendre au service
2: Oui j'ai cette impression. J'ai cette impression qu'ils sentent vraiment qu'on est tous liés, mais c'était déjà le cas. Mais enfin, je veux dire, ce moment-là a montré clairement ce genre de choses-là. Ils ont eux-mêmes des contraintes de circulation pour venir et, et Cécile était prévue dans une programmation initiale comme tête d'affiche du début du festival et elle n'avait pas pu parce que ça ne correspondait pas justement au temps où elle avait la possibilité de voyager, donc je l'avais... De ma programmation, et puis après, donc, Coco Rocco abandonne. Et là, elle est entre temps, elle avait accepté de jouer à Nice, et puis du coup, on a fait, et elle a accepté de rallonger sa tournée, puisqu'elle devait rentrer aux États-Unis, et donc elle a accepté de rallonger un peu sa tournée pour passer par Marseille et nous offrir ce concert ce soir qu'on est très, très heureux à double titre, puisqu'encore on l'a voulu dès le début, mais comme quoi euh, il faut jamais rien abandonner. Et
4: tu vois, il
5: avec beaucoup d'assurance Ça c'est grâce à toi
3: est-ce que vous êtes parvenu à conserver la dimension internationale de Marseille Jazz des cinq continents Est-ce que la pandémie, les restrictions, les difficultés de voyage ont un petit peu entamé, on va dire, la dimension internationale du Marseille Jazz des cinq continents
2: D'une certaine manière, euh, certainement, quoi, bien sûr, puisque on n'a quand même pas hein, du tout accès aux artistes américains qui sont quand même les têtes d'affiche d'une saison d'été de jazz. Hein, ça on ne peut pas se cacher. puis les Anglais, jusqu'à la dernière minute, nous ont fait faux bon, Alors qu'on pensait. Que, voilà, je pense qu'il en était de même aussi pour l'Amérique du Sud hein, tout ce qui est Brésil, tout ça n'a pas pu voyager l'Afrique c'était un peu compliqué aussi mais c'était prévu euh, d'avance aussi ça a été un choix que j'ai fait très tôt de réorienter euh, la programmation avec l'international donc c'est pour ça que la deuxième partie de ma réponse c'est que non, le côté international n'a pas été bafoué puisqu'il y a beaucoup d'artistes internationaux qui vivent ici et qui circulent euh, en Europe et donc on a réussi à avoir pratiquement les cinq continents, j'allais dire, malgré tout, dans une année où il n'y a pas de voyages internationaux. Pour le dire juste, on a, sur les trois premiers jours, on avait trois pianistes incroyables, Christian de Sens, d'Amérique, on avait bien sûr Thomas Inko, qui était français, donc l'Europe, et puis il y avait Harold Lopez Nusa, qui représente Cuba, donc on peut le dire, l'Amérique du Sud. Donc d'une certaine manière, en trois jours, avec trois pianistes très différents, on a quand même
3: déjà parcouru un bon morceau de la planète. Est-ce que le public s'est plié de bonne grâce aux nouvelles conditions d'écoute et d'accueil du festival Alors aux conditions d'écoute je dirais oui, en plus on était assis et on, ça a favorisé ça, c'était
2: un des objectifs, je vous le disais tout à l'heure, du festival, c'était de recréer ce lien entre les artistes et, et le public, donc on a focalisé vraiment les choses pour que l'écoute soit au centre de l'émission. un bon son, euh, des bonnes conditions d'accueil, Tout ça c'est très très important, ça, ça, de ce point de vue là, on a bien réussi et puis après euh, tout ce qui est conditions sanitaires d'accès euh, avec les changements euh, qui intervenaient pendant les, les temps, les changements d'horaire, on avait le droit d'accéder à certaines salles, pas à d'autres, enfin c'est très compliqué pour les gens et il y en a certains qui nous ont soit fait faux banc, soit carrément insultés. On s'est retrouvé dans des situations de devoir accueillir des gens avec des contraintes fortes qui nous revenaient en plus à nous comme si on était les initiateurs de ça, et, et ça a créé certains problèmes, mais ça n'a pas remis en cause l'ensemble des choses, et malgré tout, ben, cette idée d'un festival ancré dans son époque, ancré dans sa ville, a fonctionné aussi, parce que ben, le débat s'est engagé, mais on a pu aller au bout de l'histoire.
3: En toute honnêteté,
2: comment voyez-vous l'avenir du festival En toute honnêteté <rire> bon. On était dans une réflexion de, de, de l'état des choses, qu'est-ce que ça veut dire un festival de jazz aujourd'hui Ça c'était quelque chose qui était entamé, qu'on se posait tous avec nos collègues euh, et on se disait mais qu'est-ce que c'est l'évolution Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'étaient les festivals dans les années Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'un cycle Donc il y avait déjà cette, euh, cette réflexion qui était engagée et bam, on se fait arrêter et boum et on doit se réinventer soi-disant la réflexion est engagée. Je pense qu'il y aura toujours des espaces, il faudra toujours garder des espaces de rencontre entre le public et les artistes, mais il faudra les construire un peu différemment, je pense, et puis intégrer d'autres données qui sont au-delà de nos contraintes habituelles de l'organisation de concerts. Des contraintes de société, des contraintes de consommation de la culture, des contraintes de communication et de moyens de communication numériques, ces choses-là font que ça change. Mais... D'une certaine manière, un festival doit changer, sinon il, il vit pas. Quoi. Enfin, je veux dire, et les plus longs festivals, c'est ceux qui ont su grandir, euh, c'est aller offrir, se re, remettre sur la table la, la réflexion pour savoir comment euh, se réadapter, offrir des meilleures conditions d'écoute et, et d'accueil. Et nous, on a 20 ans, il euh, y en a qui ont beaucoup plus <rire> des festivals de jazz. On a des choses à dire encore, je pense. Marseille est une ville qui, qui mérite le jazz, non pas parce qu'elle le mérite au sens-là, mais il y a ce fond de vie, là, cette, cette friction des cultures qui fait qu'ici, il peut se passer quelque chose de très intéressant s'agissant du jazz, qui est une musique dont on considère qu'elle est une musique d'aujourd'hui. Ce n'est pas une musique du passé, c'est une musique vivante, très active et qui représente bien le monde d'aujourd'hui, même si les grands médias ne considère pas toujours que... Mais ça, c'est la consommation aussi, et ça fait partie. Alors que dans le public, il y a vraiment une attente.
3: On dit souvent que le jazz est une musique euh, africaine-américaine. Quand on est ici, à Marseille, et qu'on assiste aux différents concerts du Marseille Jazz des cinq continents, on se rend compte que le jazz est devenu quelque chose de totalement universel et planétaire.
2: C'était un peu le challenge et l'objectif. Je ne sais pas si c'était un objectif, mais en tout cas un challenge quand euh, Roger Luciani, qui était un contre bassiste fou de bebop et de hard bop et, et, et Bernard Souroc, qui était lui plutôt un chanteur des musiques euh, du monde euh, fou de Cuba de l'Afrique et, et ils se sont rencontrés pour créer le jazz des cinq continents je pense qu'ils avaient ça dans l'idée ils le disaient pas vraiment parce que chacun défendait un peu sa j'appelle tout ça mais ils avaient le sentiment la perception que le jazz allait être cette musique où les rencontres étaient possibles et c'est devenu au fil du temps ça c'est à dire qu'il y a eu vraiment une interpénétration des cultures des modes de discussion des, des, entre les générations même de musique et c'est super intéressant quoi même maintenant enfin, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une scène vivante et la, la musique urbaine qui rentre dedans et qui devient. et Marseille peut être le réceptacle de ça je trouve que ça colle bien enfin on se sent bien ici avec cette programmation et de ce jazz très très ouvert voilà
3: Merci beaucoup, Kiefer, et longue vie au Marseille Jazz des 5 continents. J'en accepte l'augure. <rire> Merci beaucoup. Quelques effluves cubaines du pianiste Harold Lopez-Noussa qui se produisait le 10 juillet dernier à Marseille pour conclure cette épopée réalisée au Marseille Jazz des 5 continents. Merci aux équipes du festival pour leur concours précieux et mes félicitations à Nathalie Laporte pour la mise en onde toujours impeccable. Sans oublier Christophe Champin pour son aimable collaboration. Cette émission était entièrement dédiée à Amobé Mévegué qui nous a quitté le 8 septembre dernier et je ne cesserai de penser chaque fois que je présenterai cette émission. J'essaierai en tout cas d'être digne de la confiance qu'il m'accorda dans plein sud il y a 20 ans. Permettez-moi de saluer affectueusement Nathalie Laporte et Benson Diakité qui accompagnaient également mes premiers pas sur RFI, aux côtés d'Amo Prenez soin de vous, dans quelques instants, le journal.